0: I-C-I-Y. Jeg har lyst til å alt legge alt til rette for at mykene går galt her i dag. Og jeg har lyst til å ta med i noen forberedelser. Så jeg har i hvert fall prøvd at det ikke skal gå helt galt. Eh, kan man få en video, så sør kan litt hva jeg på når jeg lager en andakt. Hei! Det engelske Det er omtrent helt likt som det norske. Men vi har tre ekstra bokstaver til slutt i alfabetet vår, nemlig æ, æ e og ò. Det engelske alfabetet, det uttales sånn som det här. A, B, C, D, E, F, G. H, eller H. I, J, K, L, M, N, O, P. Q, R-S-T-U-V-W-X-Y-Z. Det var den jeg trengte. Y. I-C-I-Y. Læreren sa jeg var en under yter på skolen. Komplett, hele veien, unntatt gum og forming. Tusen takk for at jeg får komme her til. Jeg skal komme øyeblikk tilbake til ICIY. Og hva det betyr, og jeg håper det gjør mening. Og så eh, tror jeg jeg vil begynne med å så si at eh, når jeg ser forbi dette galskapsbygget som dere har kjøpt oppe i gader her, svært hål, <laughs> så, så tenker jeg at det må jo ha vært en trosreise. For det er egentlig ikke så vanskelig i selve prosjektet. Vi omgås jo mennesker som lett kjøper noe sånt, og egentlig klår. Jeg forstod at det mange som ville ha det, stemmer ikke det? Så den biten var jo ikke vanskelig. Men nu bygge et gudshus, det er noe helt annet enn å bygge et industribygg, eller i hytta. Det kommer helt av seg selv. Det ligger naturligt i begjæret, det trenger ikke være et Legg jord under det kommer helt av seg selv. Men nu bygger et gudshus, det kommer ikke av seg selv. Det kommer ikke av seg selv å reise et alter for de gammeltestamentlige profeter og ledere. Og så sånn har det vært i 2000 år. Jeg bor på Klepp, og så heldig jeg får være med i Fokus Hverdagsmennighet. Vi holder også akkurat på å bygge. Og tema i dag er jo dette med Nehemia og denne muren, og det kunne jo ikke vært mer bokstavlig. Eh, vi har akkurat fått opp eh, grunnmuren hos oss, og det er et litt sånn religiøst øyeblikk, mye større enn sånn sperreskål at du får tak og alt det på plass. Grunnmuren, da er det jo bare resten igjen. Men jeg tror jeg kan si en ting at eh, jeg kan nok tidligere... Eh, for få fram et poeng, fall fra fristelen, så satt en ting opp mund noe annet enn noen som kjenner seg igjen. Så liksom du offrer noe for å få fram et poeng, og så kaller vi det og det på spissen. Men eh, jeg har ikke lyst lenger å være med og sette en motsetning mellom å bygge Guds rike og bygge bygge Fordi det, det står i sammenheng, og det er jo akkurat det dere holder på med i høst Nehemja, og denne bygningen som etter hvert resulterte i noen fantastiske hjemmefester. Vi heter Fokus Hverdagsmennighet, for vi har så lyst til å folk til å ha en synlig og tydlig tro i hjemmet. Og det var akkurat det som skjedde i Nehemjas bok i Lomphamme Kapitel 7, så, så står det at det er en fest som lå alldeles nede, som de gjenreiser. Altså, de feirer egentlig åpningen på muren i heimene. Spennende. Ok. Um, jeg um, har også lyst til å si at jeg det er veldig viktig å motivere hverandre til å satse, og alle som på en måte har en Guds rikes entreprenør i seg, må få hjelp og oppbakning. For det kan av og til være en sånn ensom tilværelse, å gå og bære på en drøm og en vision. Det kan være veldig ensomt i en periode. Etterpå er den en selvfølge for mange. Ok, jeg skal prøve å tegne litt. Jeg burde ha sitt på den, derfor så snur jeg den, for denne skal kastas i forbindelse med en oversvømmelse vi har hatt. Ja, det fikk som jeg. Okay. What is your passion? spurte en person meg nylig. What is your passion? Hva er din litenskap? Hva brenner du for? Eller hva drives du mot? Du har skrevet masse bøker om det. What you love is what you is, or are, or who you are. Sant? Eh, Nehemja. i kapittel 1, så leser vi at han drar ifra en forholdsvis kjent og hverdag, en hverdag, kanskje en litt bekvemmelig hverdag også, så drar han ifra denne kongen og tilbake til sitt egentlige land, og så oppdager han hvor... Eh, knus denne muren ned, portene er brent, og det er ikke bare muren, men det er alt som følger med deg. Det er et bilde på denne åndelige situasjonen. Og det får han inn denne virkelighetstilnærmelsen, som er helt avgjørende i Guds rike, den ærlighetsspråket. Det driver han inn i en gråt, det driver han inn i en lidelse, og han egentlig begynner så ikke bare å få men han ser seg selv inn i den lidelsen. Og så ber han, og så farster han. Jeg synes det er spennende å i Bibelen og se at mennesker som tar del i lidelsen, er ofte de som først ser, som det står senere i Nehemia, ja, hvor Gud vil kjempe for oss. Så jeg har lyst til med det første statementet som det heter. Gud er for den som vill se ærligt på livet og på kjerken, og som tør gå in i gråt lidelse, og den vil ofte se at Gud er med oss. Det virker ut som Gud har nærmest et mønster for sine folk. Eh, teksten i dag er jo fra Kapitel 6 i Nehemias bok. Og jeg håper når vi er ferdige, så håper jeg at du sitter igjen og tenker, her var det noe for meg og mine. Eh, Kapitel starter med mer motstand, sånn ballatt og disse herrene vennene prøver å lure, Nehemia, til å få han ut av sporet sitt. De kommer med diverse løfter, og de later som de er venner, de prøver med alle slags ulike strategier, de sender åpne brev til han, for egentlig å lure han. Men Nehemia har etter hvert begynt å se det unna mønstret, som Gud viser han, og gir han profetisk tilnærming til, så han byter ikke på. Og så står det, etter 52 dager, så reiser de i muren, snakker om trosprosjekt, 52 dager. Det de ikke har klart på 90 år, og jeg stusser litt, var ikke det 70? Jo, men det gikk jo 20 år etterpå, det skjedde ingenting. Det de ikke engang kom i gang med på 90 år, det reiste Nehemia ved Guds hjelp og hans folk på 52 dager. Jeg har vært på kurs, så er det en del pastorer som har dratt noen erfaringer som har sagt at hvis du utfordrer en person på en tjeneste, og du ikke hører noe innen to-tre uker, så lyser det gult. Hvis det er ingen respons på din oppfølging etter tre-fire-fem uker, så bør du spare resten av forsamlingen for en person som egentlig er er en sånn uklok byggmester som hørte ordet, men ikke gikk. Konklusjonen i bergbreken hørte, men ikke gikk. Ikke handlet. 52 dager. Temaet for i dag er å ikke jobbe solo, men sammen. Og då er det noen nøkler som vi må spørre oss hva Vise kan Gud kan, og skal vi tørre å spørre ånden, vise oss det som gjorde at de bygde dette på 52 dagar for er det noe Israels folk kan, så er det å bygge. Så utgangspunktet var ikke de var hjelpesløse. De var ikke så flinke med bygd, det var ut derfor de var ettertrykt av slavefolk. Egypt, Babylon, hvem det skulle være. Var det noe de kunne, så var det bygget under vilken som helst forhold. Det viser de også i dag. Men det var ikke der saken lå. Hva som menneskelig sett lå naturlig. Det er en som vi må finne ut av. Og til den vil jeg gi tre punkter. Jeg tør ikke i denne salen. Tre punkter. Eh... Og det må være kapittel 3. Der har du dette som jeg håper dere har vært inne på, dette ved siden av. Og så er det en enorm oppremsing av slekter og folk og familier og egenskaper, så står de ved siden av. Og sånn er det rigget. Det var absolutt ikke solo. Det var en av de første nøklerne han så. Og i kapittel 5, så tar jo Nehemje et ganske sånn upedagogisk oppgjør eller det var det kanske pedagogisk han var ganske upedagogisk oppgjør med den der veldige rikdomsforskjellen så sier Nehemia til de at det, det var jo mange som var slaver og de har vi nettopp kjøpt fri med våre pengar. og nå begynner dere som sitter godt i de ressursstarke mennesker dere rike, dere begynner igjen å drive dere brødre og søstre for å finansiere alt dette her så begynner dere å drive de inn i inn i slaveri, der døtter og sønner blir slaver. Så Nehemia, han begynner å skjønne at dette er en sak for hele menigheten. Om det ble nevnt Avana her, stemmer ikke det? Avana er ikke for avana Avana er en menighetssak. Ellers kommer dere til å misslykkes. Ha, vi må ikke ha en diskusjon på det. Men Menigheten kommer til å misslykkes hvis det er noen som holder på med Havana. Det er ikke min påstand, det er bare sånn det er. Så er det litt spennende, fordi jeg har prøvd liksom å lese hvor, hvor, var, hvor var det de ble trua hen, hvor det, det gikk galt. Og egentlig så, det var det yttre trussel, det var indre trussel, men den egentlige trusselen, så langt jeg kan se egentlig rettet mot dette å stå sammen. Så om fienden kom herfra, om de var mange enn få, om de prøvde sånn eller sånn, så visste Nehemia at hvis det der ved siden av, hvis det blir solo hos oss, det då det raknet. Så da må vi med spørre oss, hva gjør vi for å stå ved siden av hverandre? Då vil jeg begynne med ordet identitet. Det er jo et veldig fint ord om dagen. Identitet. Det er egentlig hvem du er, og hvordan du forstår deg selv, i forhold til deg og det som er rundt deg. Hvem du er. Og hvordan du tenker om deg selv. Identitet. Men kan også si et spørsmål om identitet, eller mangel på identitet. Hvis vi ska tänke att din och min hållning till andra kristna stadig stadigt väckknutta til skam. at vi kämms over andre, Och då är det inte din skam, men det kan egentlig vara en egentligen djupare sätt en reaktion på hur du ser på dig själv. Att Gud har inte försatt dig fri sånn som han gjorde med Sakaeus og så går du rundt og så kjems du stadig vekk av de andre troende. Står i en veldig identitetskontrast til kjærlighet, og det å elske de troende. Hvis du stadig vekk er flau, for eksempel på scenen, over musikere, over møteledere, over forbedret, og ikke minst over de du er tettest på, så står det en identitetskontrast eh, eh, til raus og glad og jublande på andres vegne. Hvis du og jeg er avmålte, distanserte armlengdes avstand på andre mennesker, så står det i en veldig identitetskontrast til å være en medvandrer. Å plassere seg, ikke bare sympatisk, men empatisk, og gjerne med begge armer og bein, midt oppi andres liv. Å ta sjansen på det. Identitet er ikke viktig. Det er helt avgjørende, og for Nehemia. Det går på språk, og vi ska komme tilbake til så som skjedde litt med Nehemia og Ko. Men en sier at språk er viktig, det at språk danner kultur. Og kultur er ikke det med mener og syns. Kultur er hvordan det faktisk er. Og det er interessant å besøke steder, for det er jo da du liksom kommer utenfra, så, så kjenner du, sånn var det her det vill mig fråga så hur sen folk att komma her? sett från deras kulturella reaktions reaktion då. Och det som är intressant med språk som danner kultur, det er det att för de som är ledar i det minste i din egen i ditt eget hem själv för en som lever o ensam det gäller oss alle, så det det kultur er det du aksepterer. Så hvis vi aksepterer det og det språket, så etter hvert så kommer de og de handlingene og den og den kulturen. Et godt språk, et Bibelspråk, språk, en bibelsk kultur og motsatt. Legg merke til hvordan de prøver å angripe i kapittel 4a. Så begynner muren å ta litt form, og så er det en som sikkert bruker et språk som på en måte bare går rett i nyre, altså. Og du siger i sammen. Den holder ikke engang en rev. Tenk deg, en rev så springer på den muren. Han tåler aldri en rev engang. Så siden en rev springer, Ekorren ser en räv Han är inte nere i backen. Han bara flyr över terrängen. Det är det som ska te för den eländige muren detta. Och vet du det? Paulus han upplevde detta i sitt liv i andre Timoteusbrevet när han har när han sitter i fengsel och i hvert fall ser han noen en rettssak, der han egentlig ser at nå nærmer det seg slutten, i den form for at han blir drept, eller ikke klarmer. Så skriver han til Timotheus, min sønn, så skriver han noe veldig spennende. Og det er det at det der en kar som heter her, Hermogenes, Hermogenes, som er en tes jeg ikke prøver på en gang, han eh, underminerer, underminere Paulus sitt kall som apostel. Og det kjenner rett i øynene i brevet at han, han rett og slett kjems over Paulus. Han klarer ikke å identifisere med Paulus. Og hva det går om det er teologisk, om man ikke klarer å utstå personligheten, om det er et eller annet teltmakersituasjon, han var jo privatnæringsdrivende eller noe sånt, Paulus, om det var et eller annet han hadde gjort dumt, så klarer han hvertfall ikke å identifisere seg. Og så skriver Paulus, «Dette må vi ta ved roten, Timotheus. Følg med!» Det har kommet et ufint språk iblant oss, og ufint språk gir ufin kultur, og det bryter ned. Dette så Nehemia hver dag, hvordan dette virker. Jeg har um, lyst til å si at, uh, i en forsamling, dette er sånn som jeg har, har lyst til å si på klep, men det er ikke slett å være profet i egen menighet, så da sier jeg det her. Eh, og det er at mm, hvis du har noe godt å si, så kan du si det til akkurat den så står foran tostyperne eh, dine. Og du kan eh, treng, ikke holde igjen noe, <laughs> pøs ut, men du større enn noe du er lei deg for, eller synes det er dumt, eller er djupt uenig i, så går du til en leder. Alt annet er ukultur. Og det bryter og det driver ned menigheter, og det ansvarliggjør ikke ledere, og kommer ingenting godt ut av det. Pøs på med godt. Gå rett til med det som er vondt. Og då er det viktigt for en leder å skape rom jeg hører her att det blir sagt at hvis du er syk sånn, sånn eller kjenner på det, så gå til Svein Anton. Man må jo man må det lätt å gå til Svein Anton. Det er jo kjempelett. Helhet. Eh, Nehemja var opptatt av helhet. Det kunne sikkert være fristende å vrake av noen familier og noen grupper. Men han bynte nog i en ende. Og til slutt så, så var det hele bøtteballetten altså, så var i sving på denne muren. Det var, det var, det, det var, det var et mulder altså. Det må var spennende så sitte på, stått bare og jakt hatt det. Og det må ha vært, jeg ser ikke galt i det, det må ha vært en, en god rus for Nehemja noen små øyeblikk og se hvordan det muldrer. O då er med på ordet helhet. Hvem slipper vi til? Hvem elsker vi frem? I Efesene 2, vers 11 er det sånn et skikkelig leder eller menighetsvers som Efesene 2, 11 er, som går på noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelist, noen til høyre, noen til lærere. Altså disse fem tjenesterne. Og vi skal være litt forsiktige med å plasserer oss veldig starkt inn i en. For, jeg, for meg så det, det litt hva, hva jeg ser meg selv som mest. Og jeg er ikke så veldig opptatt av det skal være en ting, men det er en lykke å oppdage hva du ikke er. Det er en befrielse etter hvert. Men hvis vi skriver her nå, på amerikansk eller engelsk så blir det jo A- P-E og så S-T da blir apostel, profet evangelist og så blir det shepherd og så blir det teacher der går det en vesentlig linje der ligger det en konfliktlinje i enhver menighet ser dere? Hæ? H? Når dere setter der, så kan dere trekke dere selv. Da der står APE-ST da. Og det som er litt spennende med det, det er at hvis vi tenker at disse her her står litt trektesies på oppe på fjellet, og så studerer det i en saueflokk da, hva ser de? Jeg skal nevne to ting, og jeg kjenner meg mest igjen i, i ham da. Når apostelen ser en søvflok, så tenker han, her er det mangen mange søver så skal få oss herfra til der. Dette skal gå bra. Og så ser han, nyttige vil noen si idioter, men jeg vil si, her er det masse gaver så skal drive Guds rike frem, og fremskame. Så ser du for exempel shepherd, hørten, han vil tenke, åh, månn om de har det bra. Det går litt for fort nå. Det regnes ikke å reise seg nå. Jeg tenker han kommer etter hvert. Ikke det spennende? Så tenker noen, han må bli som han, og han må bli som han. Men det er jo da det ikke blir mur. Hvis alle skal blande mørtel, og alle skal for å blande... Jeg er utdannet, tror mur og maling. Du ser det på hendene. Å <laughs> blande mørtel er lang, lang Tradition Lang, lang kjemisk innsikt. Betong er, er svære greier. Man kan bli søkkerik på betong. Skal alle stå og betong? Skal alle bli flink på det? Nehemja såg noe her. At summen av disse, når de får lov å være seg selv. Evangelisten er jo det mest irriterende som finnes. Det er aldrig, det er alltid noe annet. Det er alltid litt sånn, akkurat som jeg sitter og trener et fotballlag med noen jenter, så er det alltid noen som kicker han han vey och det gjør, det gör ju evangelisten för han vet han må vara där i ringen sant vi ska ju spela kamp på öblick men 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 hot ögonblicket går utöver kanske kom ju ut den evangelisten som är blir stressad när man ser för länge in i centrum av spilleflocken jeg synes det er spennende, altså hvordan Nehemia klarte å drive frem alle disse gavene. Så da kan jeg si enhet. Jeg har ikke lagt denne selv. Enhet er ikke å ikke gjøre ting likt, men å gjøre ulike ting i samme retning. Var ikke det godt sagt? Enhet er ikke å gjøre ting likt, men å gjøre ting i samme retning. Ei, ei, ei. Her kraft. Her kraft. Den siste tingen jeg vil ta opp, det er... Unnskyld meg, men jeg kaller det Hero Maker. Jeg i USA. <laughs> Og kjems ikke av det. Og der var jeg på et kurs som hette heromaker. Maker. Og jeg kjente som god vestlending at... Dette blir spennende, men håll hold anledt. <laughs> altså, det er ikke det med driver med i Betusland. Vi driver ikke med helteskaping. Gjør med det? Men det var en fantastisk kurs når jeg begynte å få tag på hva de ville frem til. De sto, hver gang det var undervisning, så sto det regnet som malte, med sånn kullstift. Den som stod foran Billy Graham. Hun som var egentlig fremdriveren av moder Teresa. Sånn kan du fortsette. Vestlig. Der er noen som står bak. Og jeg har lyst til å utfordre en ting. Hvem er din heromaker? Hvem så deg en gang? Louise Ounike og Unique. De så jo Timoteus. Altså Paulus så en lenger der. Ananias møtte Paulus. Er det en parentes? I Damaskus, Ananias bare som for skams skyld, så gir man et navn. Hvem var Paulus uten Ananias? Hvem har sett deg et øyeblikk? Hvem var Aslak? uten anbjørgbarene, så knapt sa han noe til meg, men såg på meg med et strengt og mildt blikk, for det går an et eller vis å være streng og mild i samme øver. Har du møtt det? Og alvorlig. Og lukkende. Hun såg? Det er noe der. Og så i et lite øyeblikk på Voss, jeg vet hva gader, jeg vet hva stein jeg sto på, så sier hun, du må ta vare på livet ditt. Gud har noe for deg, eller noe sånt. Og så var det akkurat som på en det hele himmelen åpnet seg, for en dame med autoritet, bønnens og åndens autoritet, såg meg med få ord. Sånn er hun. «Men blikket følte meg fra den dag min og mor.» jeg kom til bilder i Bibelskolen. Tenk om med. For meg kan snakke om apest, herfra til påske, men hvis ikke dette setter seg i forsamlingene våre, så gjør at med blir en forsamling som leiter til den näste lederen. Altså, vet du hva? Det er en åndelig opplevelse så komme oss og se hva de tre jenter, eller fire, eller fire jeg ja så stiller det seg frem her. Og så er det ikke bare på scenen, men vi skal lete etter folk, så at vi blir en kraftfull forsamling. Og vet du hva? Jeg har ikke lust for deg som står i tjeneste på ulike plan, og kjenner deg trøtt, og kjenner deg nedlasset, og så legger stein til burden. Men jeg har så lyst at hele forsamlingen kan at det, at det de som på en måte sier, ja, jeg kan. De som tar et skritt fram og sier, her er jeg, send meg, jeg, jeg skal lede dette i det store og små ting. At de skal vite att her er det en hel forsamling som gjør et hellig løfte om at vi skal være med og drive og fram frem nye mennesker rundt så slik du skal känna, at det, det skal bli en vekst i Guds rike det hans vilje og på hans vis. Det er et heldig oppdrag det. Tatt ned til virkelighet. Andre, 2. Timoteus 2. Der kan du egentlig lese om en rekrutteringsmodell som Paulus følte mot Timoteus. Jeg har forkyndt for deg. Du forkynder for de få som du har tillit til. Det var liksom ikke til hvem som helst opp ihop. Du må ha bønnens øver, åndens øver, og så må du leite. Før i tida, så man kan le det, men ånden, før i tid så jeg har jeg hørt at den letet etter tonen da, i sånne vittnemøter, stemmer ikke det? Den letet etter den rette tonen. Og det gikk ikke på musikk da. Det gikk på om en kunne male av Kristus, om han hadde sett seg selv fri i Kristus. Og når han så av disse tingene, noen av disse kriteriene, så drevs det Fram. Store mengder forkyndere. Men med er i forsamling. Vi skal ikke bare leide etter tonen. Vi skal leide etter alle tjenester. Og så tar vi imot de Gud gir oss som han ser med vi trenger. Hva er sikt med et epletre? Paulus talte til Timotes i tillit over tid. Det tror jeg også, at vi alt på en tekstmelding. Timotheus gikk til noen få utvalgte, og de gikk til mange. Og så smalte. Hvorfor? Hva er hensikten med et epletre? Det var det en som spurte. Svar mig da. Hva er hensikten med et epletre? Hva sier du? Bære frukt. Det er i hvert og det var velkommen i klubben, for jeg rekte opp hånda og sa, bære frukt, bære epler. Og så fikk jeg så lang nase, for han hadde rett. Det er jo, jo å sove frø til nytt tre. Er det ikke det? Når vi får tunnelsyn på frukter, så begynner vi stille oss litt i Guds oppgave. Vår oppgave er å så. Et trees hensikt er jo å se andre trer vokse opp, og det er jo det frukten gjør. Så det var jeg takk for at du hjelper mig til en liten spissing, sorry. Min oppgave er ganske alvorlig. Den å se nådegaver forløst i fokus hverdagsmenighet. Det er ikke å spille trommer og forkynne og lede. Du skal ikke lede alt. Du skal ikke styre alt. Men du skal være med og skape en kultur som leiter etter den neste gaven. Ikke bare på scenen, men i hele Guds rike i vår hverdag. I see, I why. Du förlover säger si att jag uttalade det fel men jag ser dig. I see in you. Kan vi huska det? I see I why. Och då tegnar jag bara som en avslutning några enkle teckningar og det ska gå lynsnabbt. Pröva se här nu. Eh, visst man vi tänker sig att eh, tänker sig att man har är eh, schärka den er jo Det Dette er til ledelsen her. Spesielt. Tänk, dere, jeg kjerker. Hvorfor er jo kjerka? Og det kan vi kalla sakret. Event, hørte Gud jeg sa, sacred, altså helliggjort. Event er jo et, kanskje et arrangement, men kall det da hellig misjonssal, sant, i vår sammenheng. Sacred, altså en hellig misjonssal, jo, fordi det er et kors, det er et minimum for å ha noe med Guds rike å gjøre, Absolutt minimum. Og så kan man tegne samme kjerke og så jeg burde hatt en gul dag i kjerket. Jeg er jo gul, jeg vet ikke det. Sakkret awesome event. Hva awesome på norsk da? Det er jo noe positivt, det ikke det? Å som awesome er fantastisk, kan man si det hos oss? Fantastisk. Og det kan man godt tenke litt på. Det er lov å si noe positivt om den kjerke du går i. Det er lov å det er superviktig. Det var fall ikke lov å snakke ned ned. Det er syndigt. Når du og jeg er så heldige for å gå i en superspennende kjerke som det bare stråler av, så tenker med, då har vi, vi langt. Så kommer noen å hjelpe oss, da får vi gi gul til det da. Sacred, awesome, autentic, Church. Jeg har tenkt, for de som ikke ser et hjerte her. Sant? Da er vi liksom, vi er ikke bare en kjerke. Vi er ikke bare en nyskapende, fantastisk, med mye folk. Jeg forstår dere, vekst hos dere. Jeg med. Men dere er også en kjerke som begynner å på de første kristna. Diakonal. Evangeliet har bein å gå på. Folk får skjønne med tydelighet. Mennesker blir frelst. Ja. Så kan man si til hverandre at vi blitt autentik. Vi ligner på den første kristna, kjerke, for det var noe som lignet. Men tänk så spennende. Og vi lærte av Nahemia. Sacred. Awesome authentic disciples På onsdag, nä torsdag så kommer jag en enkel hundvärkare, men då tagg fri. Då går jag på bedhuset, då ska jag möta en for första gang i den sätningen. Jag har bett han om att vara Og och då ska mig sättas ner som en uppföljare av en av en ungdomspastor skulle sig driva i fjor. Han ska leder lyd hos oss, og lys og disse tingene. Vi må bedre om å lede det, ikke bare være med. Vi har masse folk som er med med. Men vi sliter å få frem den lederen. Skal vi sette oss ned, så skal man snakke om forventninger skriftlikt. For då kan vi också snakke om urimelige forventninger, usynlige forventninger. Så skal vi sette oss ned ansikt til ansikt og spørre, hva du at Gud kan lede deg? til å drive frem denne gruppa til velsignelse for hele verden. Det er ambitionen. Tack for mig.